0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto Nosso 26º episódio, o 16º em tempos de pandemia Hoje eu vou apresentar para vocês uma série de produtos que estão sendo disponibilizados sob demanda dos dados Landsat. Essa questão é bastante interessante porque... Nós tivemos, desde o início dos anos 2000, a iniciativa, né, por parte da NASA, da questão dos dados sob demanda. Começou com o Modes, o Aster também teve né, os seus produtos sob demanda. E é muito interessante porque você cria uma série de algoritmos, envolve vários grupos de pesquisa que vão desenvolvendo essas possibilidades, essas potencialidades de imageamento. Normalmente, um produto é, sob demanda é um produto pronto para ser usado. Aliás, o termo em inglês, ready to use, é pronto para ser usado. E é, é interessante porque você cria um produto que vai ser disponibilizado normalmente no formato de 16 bits. Existe um fator de escala para que você chegue à unidade que te interessa, e a partir daí você começa a utilizar dados que foram já previamente processados, dados que passaram por modelos específicos de sensoriamento remoto. Essa semana eu fiz um post sobre o lançamento que ocorreu nesta semana, é, que passou, né, a, o lançamento do produto de evapotranspiração provisório, né, ele ainda está em fase de de implementação, mas já disponibilizado em milímetros né, de evapotranspiração atual. Então, bem interessante o processo. A minha ideia hoje é falar um pouco sobre esses produtos e ah, como é que a gente acessa, o que, que eles estão é, disponibilizando né, com 30 metros. Nós tínhamos os produtos do, do Aster variando ah, de 15, 30 e 90 metros normalmente a partir de 30 metros você tem uh, os dados do Landsat, né, que é uma média resolução, e os dados do Modes eram de 250, de 500 e de 1 quilômetro ou mil metros, né, o tamanho do pixel já numa escala bastante regional. Muito bem, então é, todos esses produtos estão sendo divulgados e processados e disponibilizados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, o United States Geological Survey, né? E eles têm um, um link no, nas redes sociais, né? Nas diversas redes sociais e nessa semana eles fizeram então o lançamento desse produto de evapotranspiração e eu repostei uh, o link deles no dia seguinte. Muito bem. Uh, então, dentro do do USGS nós temos aqui as missões do Landsat. E os diversos produtos que eles estão disponibilizando. Eu queria primeiro lembrar a você que dados Landsat, eles são, quando dados brutos, eles são os dados que nós chamamos de nível 1, que são os dados de radiância que foram já, de certa forma, calibrados para o nível do sensor e que estão disponíveis em números digitais. Então, quando você solicita uma imagem é, bruta do Landsat, você está trabalhando basicamente com um dado nível 1. Pois bem, esses produtos pré-processados, eles são produtos do nível 2, né? que são produtos normalmente que já passaram por um esforço de processamento e que normalmente vão ser utilizados como dados de entrada para os produtos de nível 3. O primeiro produto e o mais antigo, que a gente tem é, do Landsat nível 2, é o produto de reflectância de superfície. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente está trabalhando com reflectância, para você que está começando a entender sensoriamento remoto, a gente precisa entender que um modelo básico, ele tem uma fonte de radiação, uma luz, no caso o Sol, nesse caso, ele manda uma radiação até a superfície, é o que a gente chama de irradiância. Essa radiação interage com essa superfície e o que sai da superfície em direção ao sensor é chamado de radiância. A radiância dividida pela irradiância me dá a reflectância. A reflectância ela é normalizada, ela é um percentual desse fluxo irradiante que está sendo refletido pela superfície. Mas o que, que acontece? Existem... É possibilidades de você ter a reflectância aqui no topo da atmosfera, medida no nível do sensor. Ou seja, você tem da superfície até o sensor toda uma atmosfera interposta em que efeitos de espalhamento e de absorção, né? espalhamento da luz e absorção que os gases promovem dessa radiação que sai do Sol, vão, de certa forma, Mudar a informação que chega aqui no sensor. Essa reflectância no topo da atmosfera. A gente chama de reflectância TOA. Ou top of atmosphere. Né? E existe também a reflectância BOA. Ou bottom of atmosphere. Quando você está analisando que a reflectância é na base da atmosfera. Significa que você está eliminando o espalhamento que a luz sofre. Né, pela atmosfera e a absorção que os gases exercem sobre essa radiação. Então você está eliminando os efeitos atmosféricos. Muito bem. Quando a gente fala que está trabalhando com reflectância de superfície, é a mesma coisa da reflectância boa, ou bottom of atmosphere. Você já removeu os efeitos dessa coluna de ar que está entre o sensor e o alvo. Então quando você faz isso, você está corrigindo os efeitos atmosféricos. Existem modelos que são... É, empíricos e existem modelos baseados em transferência radiativa, tá? Eles utilizam o um modelo de transferência radiativa e fazem essa correção para na coleção 2 disponibilizarem os dados de reflectância de superfície. E isso é implementado desde os dados do Landsat 4, Landsat 4, 5, 7 e 8. Então você pode solicitar, isso você faz, por exemplo, dentro do, do Earth Explorer, né, que é um, um dos portais mais eh, comuns né, de disponibilidade de dados, ali você pode solicitar os dados nível 2 né, e solicitar então que essas informações sejam oferecidas sob a forma de reflectância de superfície. No site do USGS você tem as informações é, relativas aos portais que você encontra esses dados, a documentação que vai descrever como é feito esse processo, né? seja no Landsat 4 até o 7 e depois no Landsat 8, ah, os dados que você tem aqui, alguns dados de multimídia, né? de divulgação e publicações relativas a esse produto. Tá? Então é um produto de coleção 2, a reflectância de superfície. Um outro produto sob demanda que nós temos disponível no nível 2 é o, a reflectância aquática. Né? É um dado provisório ainda, mas ele serve para você analisar a, as águas interioranas ou continentais e as águas é, near shore, né? ou seja, que estão ali ao longo da costa, muito próximas da costa oceânicas, porém muito próximas da costa. É, esse processo é um processo de análise da reflectância para ver os efeitos dentro dessa coluna de água. Então você tem aí a possibilidade de ver alguns é, fluxos de sedimento, você tem a oportunidade de verificar... Uh, diferentes eh, profundidades, batimetria, porque você está trabalhando não com a informação de superfície, mas sim com um dos corpos d'água. Aliás, há uma tendência de você mascarar a área continental e disponibilizar esses dados somente de reflectância aquática. Né? Uh, são dados que se baseiam... É para o Landsat 8, então a gente não tem isso numa série histórica muito longa, mas uh, de 2013 para cá a gente tem dados Landsat 8. Né? Eles uh, se baseiam na reflectância no topo da atmosfera e depois eles utilizam modelos específicos para essa representação é, dessa reflectância, né? e que eles chamam de reflectância aquática. O pacote de dados que eles disponibilizam tem a imagem de reflectância aquática, que eles chamam de AR, né? Aquatic Reflectance, que representa uma reflectância é, dos dados normalizada, né? é, assumindo que a superfície é uma superfície lambertiana. Então isso é um pressuposto interessante, porque o que, que acontece? Aí eu vou te explicar o que, que é essa questão de superfície lambertiana. A maioria dos alvos que existem na superfície terrestre funciona de forma difusa, ou seja, a radiação vem, interage com a superfície e é refletida né, de forma difusa, não necessariamente no mesmo ângulo que incidiu. Às vezes a rugosidade do terreno faz com que a reflectância seja em diversas direções. Poucos alvos de superfície têm um comportamento especular, ou seja, funcionam como um espelho. Uma lâmina d'água, por exemplo, se você tiver um ângulo de incidência solar, você tem a reflectância dele. Nesse mesmo ângulo de chegada, ela reflete, tanto que dependendo do posicionamento do sensor, você vê o reflexo do Sol, que é o que a gente chama de sanglente. É muito comum em imagens de satélites meteorológicas, você vê o caminhamento do Sol, né? Esse sun glint. E você tem um modelo teórico que nesse caso, está sendo usado aqui, que é o chamado modelo lambertiano. O que, que significa isso? É que a radiação incide num ângulo específico e ela reflete com a mesma intensidade em todas as direções, ou seja, é um corpo isotrópico, né? ou seja, ele vai refletir a radiação com a mesma intensidade em todas as direções. Isso não existe, na verdade. Isso é um modelo teórico, facilita a formulação dos algoritmos. Tá? Existe um dado de processamento né, que vem no, no pacote, que vai te dar algumas informações uh, que vão trazer questões relacionadas ao sucesso ou às falhas de processamento. A validação, por exemplo, do sanglente, do ângulo de visada... Uh, o ângulo solar, polarização, uh, concentração, por exemplo, de clorofila A que pode interferir nesse processo. E existe também uma avaliação, né, uma uma avaliação de qualidade dos pixels. Então ele te dá basicamente quatro produtos: a imagem de reflectância aquática, esse de processamento, esses flags de processamento para você saber se houve sucesso ou falhas em determinados pontos a análise da qualidade dos dados, que seria um pixel quality assessment ou uma avaliação da qualidade do pixel e uh, os metadados, é um arquivo XML em MTL, nesses dois formatos para você abrir eh, em determinados softwares, você consegue abrir o dado a partir dos metadados. Tá? Então é um produto bastante interessante, que está disponível também você consegue, como eu falei, somente para os dados é, do Landsat 8, né? você consegue solicitar esses dados. Todas essas informações você vai encontrar no portal do USGS na página Landsat Science Products. Né? Bom, aqui ainda no nível 2, nós temos, é, a partir daqueles dados de reflectância de superfície, nós temos a derivação de vários índices espectrais, índices voltados principalmente para a vegetação e para as áreas continentais. Muito bem. É, são basicamente é, sete índices que são processados e que são gerados a partir dos dados do Landsat 4. Então você tem o 4 e o 5 no Thematic Mapper, no 7 você tem o Enhanced Thematic Mapper Plus, e no 8 você tem o OLI. Então, para esses dados, em nível 2, que é o nível de reflectância de superfície, nós temos a possibilidade da geração do NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, o EVI, que é o índice de vegetação melhorado, o SAV, que é o índice de vegetação ajustado para o solo, para esse background de solo, né? O MSAV, que é esse Índice de Vegetação Ajustado para Solo Modificado. O Índice de Umidade por Diferença Normalizada, que é o NDMI. E dois índices de queimadas: o Normalized Band Ratio, o NBR, que é tradicional, já bastante divulgado por mim nas redes sociais, que é uma variação entre a região do NIR para o suor. E o Normalized Burn Ratio 2, que é uma relação entre suor e suor. Muito bem, né? Shortwave Infrared ou Infravermelho de ondas curtas. Tá, vamos explicar cada um deles para a gente entender como é que funciona. O NDVI é o índice mais testado, é o índice mais utilizado, na literatura, ele foi proposto em 1973, no primeiro evento que houve sobre o Hertzum, que depois virou Landsat. Ali, Russo e colaboradores escreveram um artigo muito interessante, que você encontra na internet. Tá? Não é difícil encontrar o, o artigo do Russo al. de 1973. Você vai reparar o seguinte, eles não chamaram o índice de NDVI eles disseram que era um índice de vegetação por diferença normalizada. O que é uma diferença normalizada? É uma diferença dividida pela soma, porque quando você faz isso, você retira o valor nominal dos dados e você trabalha com percentuais. Então, o que é interessante é que para o Landsat, do 4 ao 7, você utiliza a banda 4 menos a banda 3, dividido pela banda 4 mais a banda 3, ou seja, infravermelho próximo menos vermelho, Dividido por infravermelho próximo mais vermelho. No caso do Landsat 8, como houve a inclusão da banda do azul costal, houve um deslocamento, então é banda 5 menos banda 4, dividido pela banda 5 mais a banda 4, que é a mesma coisa, NIR menos red, dividido por NIR mais red. O legal é que nesse dado NDVI pré-processado, você tem a informação sendo gerada em 16 bits. E você tem um fator de escala para que ele varie né, de menos 1 até 1. Ou seja, você precisa multiplicar por 0,0001. Aí você vai sair dos 16 bits para esse range que ele vai variar de menos 1 a 1. Lembrando que de menos 1 a 0 você tem os valores que não são fotossinteticamente ativos. E a partir de 0,03, se fala de 0, mas é normalmente um pouquinho mais, 0,03 você já começa a ter a medição do verdor da vegetação. Né? E isso é possível porque você tem ali a medida da profundidade da feição espectral. Então você consegue uh, visualizar a atividade fotossintética, esse verdor. Muito bem, o Enhanced Vegetation Index foi proposto pelo grupo do Alfredo Ruete, quando ele estava na Universidade do Arizona, em Tucson. Eles fizeram uma junção do SAV, que foi a tese de doutorado dele, com o ARVE, que era um índice espectral que foi previsto, é, que foi desenvolvido para é, minimizar o espalhamento da luz na região do azul. Então, o que Huet queria, o NDVI, como a gente já, já viu em vários contextos, o NDVI tende a superestimar a atividade fotossintética. E o que Huet queria, quando lançou o Modes e ele foi escolhido para desenvolver os produtos de vegetação, de índice de vegetação do Modes, eles propuseram o EVI. Então, ele estava preocupado, em melhorar o SAV, que era o produto que ele tinha desenvolvido no doutorado, e ele queria minimizar essa superestimativa de atividade fotossintética que o NDVI gera e, ao mesmo tempo, ele queria eh, minimizar o espalhamento, ou seja, utilizar um índice espectral que eh, pudesse minimizar o espalhamento que a luz sofre na região do azul. E com isso, então, ele faz a proposição do Enhanced Vegetation Index, ou EVI, que é uh, uma diferença normalizada, porém, com ganhos e com alguns fatores que são multiplicados as bandas para minimizar tanto o espalhamento da luz na região do azul como o efeito de background de solo, que é o propósito do SAVI, né? Da mesma forma, ele também gera uma imagem de 16 bits. Você tem um fator aí multiplicativo que é o mesmo do NDVI para variar de menos 1 a 1. Na verdade, os índices, quando você multiplica por esse fator, ele varia de menos 10 até 10. Mas aí é só uma questão de ajuste de escala que significa a mesma coisa. Como ele é implementado tanto a partir dos dados do Landsat 4, do 4 até o 5 é um conjunto de bandas e depois o Landsat 8, como eu expliquei no NDVI, você tem a inclusão da banda do azul costal, então você tem um deslocamento. Né? E os fatores de multiplicação. Esses produtos estão disponíveis também desde que você solicite. O tempo de processamento desses dados não é muito grande não, é mais comum é, que você em um dia receba esses dados. Porém, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, nem todo mundo está trabalhando presencialmente, muita gente está em teletrabalho, apesar disso ser, uh, são algoritmos que rodam a partir de uma solicitação, mas tem toda uma automatização desse processo mas enfim, é bom a gente não criar uma expectativa de que será imediato. Ele é um produto sob demanda, então ele precisa ser solicitado e demora um tempo para ser gerado. O Soil Adjust Vegetation Index, ou SAV, também desenvolvido pelo Alfredo Roete, ele tem é, uma diferença normalizada do NIR com o RED, né, para medir a profundidade da absorção na região do vermelho, e ele tem um fator que é o background solos, que é esse L, né? Esse fator de correção do brilho do solo que ele chama de, de L e que ele varia, né? Dependendo da área, mas que por default se utiliza o valor meio, né? Para você ter essa informação. No caso aqui eles já por default assumem o valor L igual a meio, né? Também ele vem em 16 bits, da mesma forma que o NDVI, que o EVI, você tem o mesmo fator multiplicativo, e aí você vai sair de 16 bits para a faixa né, que ele está inserido, de menos 1 até 1, no caso de menos 10 até 10. E vai estar tá disponível né, também se você fizer a solicitação. O MSAV, né, que é o Modified Soil Adjusted Vegetation Index, ele é uma variação né, do que seria o SAVE, né, usando um, um ajuste. Ele é uma proposição posterior ao SAVE, continua com a mesma filosofia de reduzir esse brilho que o background de solo gera, principalmente quando você tem vegetações que tem uma sazonalidade muito bem marcada, como é o caso do Cerrado, como é o caso da Caatinga, em que os extratos mais rasteiros, os extratos herbáceos, que tem água como fator limitante, acabam de alguma forma secando e trazendo o background de solo né, à tona. Então é, as equações estão propostas também, tanto para o Landsat 4 até o Landsat 8, Lembrando que de 4 até 7 são as bandas 4 e a banda 3, enquanto que no 8 é a banda 5 e a banda 4. Né? São ajustes que são feitos. E tem alguns fatores multiplicativos que são propostos nesse MSAV. Também varia em 16 bits e também tem o mesmo fator multiplicativo. Muito bem. O Normalized Difference Moisture Index... Né, ou índice de umidade por diferença normalizada, ele uh, é implementado a partir de uma diferença normalizada entre o NIR e o SWIR, Ou seja, a região da banda 4, no caso do Landsat 5, e a banda 5, no caso do Landsat 5. No caso do Landsat 8, é banda 5 e banda 6. Mas é uma diferença normalizada, ou seja, NIR menos suor dividido por NIR mais suor. Com essa variação, né, porque há uma, uma mudança né, no posicionamento dessas duas bandas em função da umidade, ou seja, áreas com maior ou com menor umidade, você tem essas variações. É um índice de diferença normalizada, portanto, varia também de menos 1 a 1, tá certo? É só você multiplicar pelo fator multiplicativo igual aos anteriores, eles foram previstos para terem todos 16 bits. E o fator de multiplicação ser o mesmo nesse caso, com essas questões desses índices de vegetação. E com isso você consegue diferenciar as áreas que têm maior ou menor umidade na vegetação. Tá? Então é importante que se frise isso. A gente vai ter aqui esse índice, esse NDMI, né? ou Normalized Difference Moisture Index medindo essa umidade a partir de oscilações entre o NIR e o SUOR. Muito bem, os dois outros índices que são derivados desses dados de reflectância são os índices de é, queima normalizada, o Normalized Band Ratio e o Normalized Band Ratio 2. O que, que acontece? Quando você tem uma queimada, vamos, vamos pensar em termos espectrais. Em termos espectrais, uma vegetação tem uma absorção no azul, um pico no verde, uma absorção no vermelho, aí sobe para o infravermelho próximo, desce para o infravermelho de ondas curtas e continua descendo em direção ao final do infravermelho de ondas curtas. O que, que acontece normalmente quando uma vegetação queima? Essa região do NIR, ela que tem, numa vegetação sadia, o seu maior albedo, ela tem, ou sua maior reflectividade, ela tende a diminuir esse albedo. Então, essa reflectividade diminui. Em compensação, na região do suor, no final, a partir ali de 2 micrômetros, que é a banda 7 no caso do Landsat 5, quando a vegetação queima, isso daqui sobe. Então, se nós traçarmos uma reta entre banda 4 e banda 7, pegando o NBR. O que, que a gente está medindo com o NBR por meio de uma diferença normalizada? é Essa oscilação nir suor final do suor, nir suor E isso, então, me dá o grau de severidade da queimada. Eu consigo, analisando o normalized burn ratio, né, eu consigo visualizar o nível de severidade que uma área que queimou vai ter. Porque uma área que não queimou, ela não vai ter essa relação. Mas o que que acontece? Como você está medindo essa oscilação nir suor? Quando a vegetação rebrota, isso também é percebido. Então o NBR ele funciona muito bem. Existem variações. Existe o delta NBR. Existe o Rdnbr que são variações desses índices. Eu já falei sobre isso uh, em alguns posts, em alguns episódios. Mas é interessante a gente pensar nessa relação porque a gente pode analisar tanto o nível de severidade, o grau de severidade de um evento, de uma queimada, como também a gente pode entender e interpretar a rebrota dessa vegetação. Eu, inclusive, fiz com uma aluna minha, nós desenvolvemos uns índices para análise de rebrota. Porque o que, que acontece? Normalmente... Você pega o evento antes de queimar e depois que queima. E nós pensamos que se a gente está medindo rebrota, se eu pego depois que queima e bem depois que queimou, ou a rebrota, eu consigo medir a revegetação, a rebrota dessa vegetação. E os resultados têm sido muito, mais muito satisfatórios. Da mesma forma que os demais índices espectrais, o NBR apresentado em 16 bits, utiliza-se o mesmo fator multiplicativo, isso é bom porque você mantém sempre em mente, quando você for fazer a sua matemática de bandas, as suas operações aritméticas, você vai sempre multiplicar pelo mesmo fator, porque ele é sempre o mesmo que vai ser utilizado. E com isso você vai ter as áreas que sofreram mais, as cicatrizes de queimada vão estar disponíveis, você vai conseguir visualizá-las e medir, inclusive, o nível de severidade delas. É um assunto bastante importante. Interessante. O NBR 2 é uma variação. Só que ao invés de você pegar do NIR ao final do suor, né? Do infravermelho de ondas curtas, você pega a partir da banda 5 para o infravermelho de ondas curtas no finalzinho a banda 7. Então é uma medição mais sutil né, que mostra algumas áreas que muitas vezes o NBR não destaca. Né? Então tem umas vantagens, vale a pena testar. Para verificar e como são produtos sob demanda, você pode solicitar um e solicitar o outro. E com isso você avaliar. Então ao invés de ser banda 4 e banda 7, né, diferença entre banda 4 e banda 7 dividido por banda 4 mais banda 7, que é o NBR, é banda 5 e banda 7 dividido pela banda 5 mais a banda 7, no caso dos lançados que vão de 4 até 7. No Landsat 8 você vai usar a banda 6 e a banda 7, que é a mesma coisa, a mesma região do espectro. Mesmo fator né, multiplicativo e com isso você tem então esse produto sob demanda que é muito útil, que é muito interessante, que são os índices espectrais derivados da reflectância de superfície a partir de dados Landsat. Você consegue solicitá-los, então são produtos sob demanda e você tem toda a documentação, todas as publicações que foram feitas, que estão disponíveis, né? Eu falei num post recente que dependendo da área, é, se for, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue inclusive dados de luz noturna, tá certo? Então você consegue solicitar esses dados. Muito bem, o que, que acontece? Desde o Landsat 4, nós temos bandas termais disponíveis, ou seja, desde julho de 82 para cá, nós temos sempre dentro do sistema Landsat algum sistema sensor que vai fazer uma medição da temperatura de superfície. E essa estrutura ela pode ser convertida em temperatura de superfície. Nós temos a possibilidade de, por meio de algoritmos e de uma matemática simples, fazer essa conversão, porém você pode solicitar esses dados. Né? Você pode fazer a solicitação Desses dados, esses dados estarão disponíveis em 16 bits também, e serão convertidos a Kelvin, né? porque normalmente em ciência você utiliza as medições em Kelvin. E aí é muito simples, é como no caso do Modes, é como no caso do Aster. Né? Você recebe os dados em 16 bits, converte isso para Kelvin por meio de um fator de conversão e depois você faz uma subtração de 273,15 que é a conversão Kelvin Celsius e aí você tem essa informação. Eu inclusive quando fiz o episódio que mostrou o Google Earth Engine, eu mostrei os dados do Modes de temperatura de superfície, mostrei que eles vinham num fator em 16 bits, fazia a multiplicação pelo fator de conversão, chegava em Kelvin e depois transformava para Celsius. Né? Eu comentei sobre isso e você pode não só ouvir o episódio, como também pode vê-lo no nosso canal no YouTube e com isso ver como é o procedimento sendo feito. Tá? Muito bem. Então, é, os produtos que nós temos de nível 2 são esses quatro. O, a reflectância de superfície, a reflectância aquática os índices espectrais derivados da reflectância de superfície e a temperatura de superfície. Então, esses quatro são em nível 2. Esses dados, eles subsidiam a análise dos demais, que são os produtos considerados como nível 3. E aí nós temos quatro produtos. Nós temos a extensão da superfície de água, da dinâmica da superfície de água, e aí a gente vai avaliar isso por meio das superfícies de inundação, né? ele faz um, um produto raster, que eu já vou detalhar um pouquinho, um produto raster de água, uma cobertura de neve, ou seja, uma área que foi coberta por neve, uma área queimada e o produto que foi lançado nessa semana que passou, que eu fiz o post, que é a evapotranspiração atual, ainda num formato provisório mas que está disponível e se você quiser e tiver mais interesse, no post que eu fiz no, nas redes sociais, eu mostro é, esse dado, a partir de uma imagem de uma área agrícola, os valores em milímetros da evapotranspiração atual. Muito bem, esse produto de superfície de água, extensão de superfície de água dinâmica, ele faz um mascaramento da imagem e ele mostra... Né, a presença de água nos dados do Landsat 4 até o Landsat 8. Então você tem uma série histórica muito boa aí disponível que você pode solicitar, porque ele é sob demanda. Né. Ele está disponível então por esse sistema sensores, ele é gerado por uh, dados de reflectância de superfície, né, esse comportamento espectral da água, e uh, ele vai disponibilizar esse dado né, com uma série de, de imagens que vão gerar, então, a presença da água. Você vai conseguir, né, em áreas que tenham é, superfícies é, alagadas e tal, você vai conseguir delimitar direitinho a presença da água. Né? E é um, um produto que vale a pena você é, analisar, porque ele pode servir como uma máscara para que você possa realçar e separar as áreas que te interessam. Né? Então, é, ele tem ali uma, uma série de potencialidades de uso na parte de hidrologia, né, para modelagem hidrológica, para fazer análise, por exemplo, de é, estimativa de vazão em grandes rios, né, monitoramento de reservatórios, né, do, da acumulação de água em reservatórios... Sob o ponto de vista biológico, você pode fazer uma avaliação de habitats, né, que são uh, áreas que esses habitats de, de áreas alagadas podem ser avaliadas. Você pode utilizar para delinear, né, para delimitar wetlands, que são áreas úmidas bastante interessantes e que tem uma dinâmica ecossistêmica muito própria. Você pode utilizar para estudos de balanço de energia, para ciclo do carbono, para fazer modelagens. Você pode avaliar é, monitoramento de secas, de enchentes, mitigação dessas enchentes, enfim, acidentes, né? a questão de emergências, respostas a esses acidentes. Você pode utilizar como dados de uso do solo, né? E você pode também é, utilizar para fazer todo um planejamento da utilização de recursos hídricos. Tá? Ele está disponível no Earth Explorer. Né? Você consegue fazer a solicitação dele no Earth Explorer. Porque lá você tem para os dados Landsat, na categoria Landsat, você tem o Collection 1. E aí você tem os diversos níveis. Entre eles aqui o nível 3 e aí você tem o Dynamic Surface Water Extend. E aí você pode solicitar esses dados. Além disso, esse projeto ele foi publicado na Remote Sensing e as duas referências estão disponíveis, tanto a de 2015 como a de 2019, estão disponíveis os links para os artigos no site do USGS. Muito bem. Ainda dentro dos produtos nível 3 da Collection 1, a gente tem aqui para os dados do Landsat 4 até o Landsat 8, você tem a possibilidade de mapear a superfície coberta por uma fração de neve. Isso para nós no Brasil não importa tanto, né? porque nós não trabalhamos com esses sistemas, mas isso não impede que você faça trabalhos nesse sentido. Nós temos glaciologistas no Brasil, temos pessoas que trabalham na Antártica, que trabalham no, no, no Ártico, que trabalham é, em regiões polares e que precisam, muitas vezes, ter essas máscaras para poder saber as áreas que vão desenvolver seus estudos. Então, é uma possibilidade de você fazer uma análise prévia a partir desses dados Landsat, você consegue solicitar dados com resolução de 30 metros de cobertura de neve. Né? Você vai ter a imagem de cobertura de neve e você vai ter também uma coisa que gera muita confusão, que é nuvem. Nuvem e neve é, costumam se confundir na região do visível, porém quando você vai para o infravermelho de ondas curtas, você separa porque a neve ela tem um baixo albedo no suor, enquanto que as nuvens continuam com o albedo elevado. Então você consegue separar bem um do outro. Né? Então é um dado que está disponível também no Earth Explorer, você pode solicitá-lo. E no site do USGS, na parte de produtos científicos, você tem todas as referências relativas a esse produto. Um outro dado que é gerado a partir né, dos dados de reflectância de superfície para eh, do Landsat 4 até o Landsat 8, são os dados de áreas queimadas. Ou seja, a partir da utilização de índices como o NBR né, ou o NBR 2, é possível você criar uma máscara e separar somente a cicatriz da área queimada. É interessante porque uh, você está analisando áreas que sofreram com incêndios e aí você consegue separar essas áreas e avaliar somente dentro dessas áreas os locais que estão uh, ocorrendo rebrotas, por exemplo. Então é, é um dado bastante útil quando a gente trabalha com queimadas. E uma série histórica bastante longa, porque a partir de 84 você já tem os dados do TM4 sendo processados para esse produto até os dados atuais né, com o Landsat 8. Ele vai gerar basicamente no pacote de dados dois grandes grupos, né, a probabilidade de queimada, então ele vai avaliar numa determinada área uh, pixel a pixel essa área queimada e a probabilidade dela ter sido queimada, e uma outra cena que é a classificação queimada, então é uma imagem com a área classificada como queimada. Né? Tem uma série de possibilidades para você utilizar em pesquisas ligadas a ciclo do carbono, para você fazer manejo integrado de fogo, para você avaliar impactos decorrentes de áreas que foram queimadas, né? fazer... Uh, previsões e análises históricas para verificar, por exemplo, redução de espécies em determinadas áreas, porque os estudos mostram que à medida em que você vai tendo fogo recorrente numa área, você vai diminuindo a diversidade de espécies, né? mesmo que haja rebrota. Também está disponível no Earth Explorer, né? você pode fazer a solicitação desses dados, assim como toda a documentação está disponível no site do Landsat, desses produtos científicos, desses produtos sob demanda. Além das referências que foram publicadas em periódicos, como Remote Sense of Environment, né, uh, como no Remote Sensing, enfim, no, no Release né, de Dados do USGS, enfim, tem você tem uma, uma disponibilidade muito grande. E na semana passada, né, nós tivemos o lançamento... É, com os dados de é, evapotranspiração atual. Né? Esse é o produto científico mais recente, foi disponibilizado essa semana, foi colocado à disposição essa semana, os posts foram feitos na semana, né? foram feitos na semana passada, enfim, no final de, de junho, né? e nós tivemos então a disponibilidade dessas informações. É um produto bastante interessante e ele tem uma descrição é, bem, bem generosa no site. Tá? Ele é um produto é, que é gerado a partir dos dados de temperatura de superfície. Né? Ele usa um modelo chamado é, modelo de balanço de energia de superfície é, simplificado operacional, que é o SBOP. Né? Esse modelo, ele é baseado num modelo simplificado de balanço de energia de superfície e assim como esses balanços de superfície, desde o Cebal, né, que foi um dos primeiros, né, isso foi no final da década de 90, em 98, quando Bastiassem e colaboradores publicaram o Cebal, eles sempre buscam né, pixels quentes e pixels frios né, para poder simular ou para poder compreender a dinâmica de calor sensível e calor latente. E aí você tem a possibilidade de é, avaliá-los nas imagens. Né? O calor sensível é a quantidade de energia que faz com que haja variação de temperatura, mas não há mudança de estado. O calor latente não muda a temperatura, mas muda o estado. Né? Então eles utilizam essas... essas Percepções nesses modelos de balanço de energia para calcular a evapotranspiração e gera um produto então validado, né? Ainda é provisório, mas que está num processo de validação e que é expresso em milímetros. Então você solicita esses dados e você vai ter a análise da quantidade de água que está sendo evapotranspirada. Para quem não conhece esse termo, para quem não é da área, é a água que está sendo evaporada dos solos juntamente com a água que está sendo transpirada pela vegetação. É um processo conjugado. Tá? Então você vai ter aqui uma estimativa da quantidade de água que vai sendo transferida da superfície da Terra para a atmosfera. Isso expresso em milímetros. Né? O pacote de dados então vai te dar... Essa ETA, essa evapotranspiração atual, vai te dar uma evapotranspiração, uma fração da evapotranspiração, né? vai te dar um percentual de incerteza, vai te dar uma incerteza da evapotranspiração e uma avaliação de qualidade dessa evapotranspiração, além da qualidade do pixel, uma avaliação da qualidade do pixel e dos metadados. Então é um dado bastante interessante para a gente avaliar porque ele é um dado bastante importante para você programar toda uma estratégia de irrigação, por exemplo, para determinadas culturas. Então, com os dados disponíveis a cada 16 dias, cobrindo o mundo todo, e você tendo a oportunidade de solicitar isso sob demanda, né, você tem uma oportunidade muito grande de avançar com esses produtos científicos do Landsat existe uma perspectiva, como eu já falei em alguns posts de que no ano que vem, em março do ano que vem tenhamos o lançamento do Landsat 9 seguindo a mesma estrutura do Landsat 8 então será o OLI 2, o TIS 2 mas são os mesmos sistemas sensores para dar continuidade a essa que é a série mais exitosa do censureamento remoto inclusive eu tenho um episódio que se você ainda não ouviu eu sugiro a você que ouça quando eu falo sobre essa série Landsat desde o Landsat 1 até o Landsat 8 e já falando sobre perspectivas do Landsat 9 então cada vez mais em função das demandas que a comunidade tem por dados pré-processados prontos para serem usados esses produtos vão se tornar cada vez mais populares não que já não sejam como eu falei desde os anos 2000 que nós temos esses produtos ready-to-use no moldes Depois o Aster, que teve menos é, divulgação por ser um dado pago né, e recentemente colocado à disposição da comunidade de forma gratuita, mas o moldes foi uma revolução nesse sentido. E o Landsat acompanhando. Então é possível que tenhamos cada vez mais... Mais equipes sendo envolvidas no desenvolvimento de algoritmos para que tenhamos os produtos mais variados, como nós temos no caso do Moldes e temos também agora no caso do Landsat. Nós já temos oito grandes produtos, os quatro de nível 2 e os quatro de nível 3. Lembrando que só num dos produtos do nível 2, que são os índices espectrais derivados da reflectância de superfície. Nós temos sete índices que estão aí disponíveis. Então hoje a gente tem uma grande quantidade de dados que estão disponíveis no âmbito do Landsat. E cada vez mais isso deve estar disponível, porque nem sempre as pessoas têm habilidade e competência para processar as imagens. É claro que se você entende o que está por trás de cada processamento, se você lê o algoritmo, se você estuda qual foi a proposição para chegar até aquele produto, você passa a ter uma compreensão mais ampla do que, que ele pode te oferecer. Né? Mas muita gente não tem essa habilidade em processar e vai utilizar esses dados. É claro que quanto menos habilidade você tem, mais refém você fica do dado para saber se ele é bom ou não. Alguns deles são provisórios ainda, Ainda estão em fase de validação e muitos geram alguns problemas. Eu vou citar um exemplo de um problema que tivemos com os dados de reflectância de superfície. Logo que foram lançados esses dados de reflectância de superfície da coleção 1 no nível 2, nós utilizamos esses dados para calcular é, índices espectrais e eles davam valores superestimados, principalmente para o EVI e para o EVI 2. Então, nós começamos a fazer as correções nos dados de nível 1, que são os dados de radiância no nível do sensor ou de radiância à toa, e a partir daí calculávamos os índices. Então, você pega um produto e ele muitas vezes não dá aquilo que você está esperando, você tendo a autonomia de processar, você não fica refém dele, né? Mas você entende o que está que acontecendo e muitas vezes você resolve o problema, né? Mas é uma alternativa interessante, principalmente para quem está começando produtos sob demanda. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado, espero que seja útil para você, eu espero que você aproveite e dê uma passada no site, dê uma verificada no que os caras estão mostrando, para que você possa é, compreender como é que o sistema funciona e com isso ter mais opções, mais possibilidades de desenvolver o seu trabalho. Tá legal? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja em casa, se possível, né? para que a gente possa, daqui a algum tempo, num novo normal, retomar as nossas atividades né? como antes da pandemia. Tá? Fique bem, se cuide, uma boa semana para você, um grande abraço.